0: Passamos a apresentar O Peregrino das Ilusões Inspirado na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carboni
1: — Estou... quem é você? — indagou o mais recente chegado da crosta, meio que abobalhado.
2: — Calma, você está bem assistido. Procure ficar tranquilo, olhe para a luz azul à sua frente e adormeça um pouco. Feche os olhos, não se deixe impressionar pelo temor, nem fique agitado. Está tudo muito bem.
1: — proferiu a mansa voz em tom aveludado.
2: Sim. Sim.
3: Obrigado.
1: Houve alguns segundos de completo silêncio. Uma música suave começou a tocar ao fundo, como se o som viesse da alma. Curioso, perguntou o enfermo. O que é isso?
2: Música. Não lhe parece suavizadora?
1: Sim.
3: Como um bálsamo.
1: Ele estava quase adormecendo quando arregalou os olhos e gritou...
3: Música! Sim! A música! Meu passado! Minhas paixões! Uma delas era a música! Não se exaspere! Estou a seu lado! Fique calmo! A música e a glória! A fama! Que linda combinação para quem vive tão intensamente a vida! Quantas imagens na minha mente neste instante... E as memórias... Elas seguem vindo como pássaros voltando para o ninho após a estiagem do inverno fora de casa. O regresso às entranhas da vida liga-se
2: à música. Sabíamos que lhe voltariam as lembranças dentro em breve. Só não esperávamos que fosse tão depressa.
3: O estímulo foi a música. Sei muito bem o que ela me significou... Apesar de ainda não saber onde estou Trata-se
2: de um hospital Estou doente Provisoriamente enfermo Todos passam por essa fase até recobrar a memória Cada qual a sua maneira Com você bastou a música Isso é bom
3: Onde estamos? Caminhava pelas cercanias daquela praça iluminada Cheia de lindas cores Quando perdi a lembrança já não recordo o que houve.
2: Você adormeceu subitamente e acordou conosco. Não é bom estar assistido, tranquilo?
3: Sua voz... Ela é musical como um acorde de sonata, tão profunda quanto as notas do violino.
1: Ele fechou os olhos. A dona da voz, deleitosa, sentou-se ao seu lado e colocou a mão sobre sua testa. Aguardou alguns minutos nessa posição, certa de que ele voltaria a agitar-se. Não tardou. O dia não pode terminar assim. Não
3: consegui um emprego. Tanto sofrimento por nada. Esse luxo todo há de ser meu, pois vivi para isso. Preciso de nova
2: chance. Todos merecem uma nova chance. Por que não para mim? Aqui você não precisará de emprego nem de luxo Terá tudo o que necessitar e seu coração está clamando por apaziguamento Não
3: ficarei neste hospital para sempre Acabarei voltando às ruas e a vida difícil de um imigrante recomeçará Não é sempre assim? Talvez o recomeço seja importante Nunca foi para mim
2: Então, você não se recorda de tudo? Tudo? O quê? De sua jornada terrena
3: que modo esquisito de falar Você se refere a que exatamente? Qual jornada? A sua, quando esteve peregrinando
2: Cheio de ilusões Ah, quando eu estava na Rússia Não somente lá
3: Você quer saber de tudo? Inclusive aqui na América? Sente-se na América E onde mais estaria senão no lugar onde almejei tudo e nada consegui?
2: Feche os olhos outra vez Recomendo que repouse mais um pouco
3: Aqui não é um hospital Devo ter me ferido quando procurava emprego ou adoeci O inverno é horrível, sobretudo para os
2: pobres Foi um passamento, provavelmente causado pelo inverno Mas não falemos nisso agora Feche os olhos e repouse
1: A música persistiu agradável e as luzes azuis intensificaram o brilho. Pálpebras, tremendo ao sabor dos acordes, não tardou a despertar, embora menos agitado.
3: — Você ainda está comigo?
2: — Sim. — Incomoda-o?
3: — Não. É que nunca alguém ligou para mim mais do que alguns minutos. Você parece estar aí há horas... Obrigado.
2: Não se preocupe, pois tudo vai mudar para você. Suas relações serão mais verdadeiras daqui por diante.
3: Melhor assim. Já não suporto tanta falsidade e mesquinhez. As luzes da perfídia.
1: <risos> que tal? Ela olhou complacente e nada disse.
3: Meu novo texto. Pode dar uma peça ou quem sabe um musical... As pessoas apreciam isso. Gostam do sofrimento levado aos palcos. É como se por algumas horas a gente pudesse ver a angústia e os contratempos alheios sem que nos afetasse. Sei lá, é como um momento de transferência de problemas. Os nossos vão para o palco e ali convivem junto com os descritos pelos atores. Eles fazem parte de um mundo todo próprio. Cujas luzes dos holofotes iluminam e a nossa imaginação aceita Não é bom? Você já foi ao teatro? Sim E gosta?
2: Muito
3: Então é como eu digo A vida é uma arte <risos> Fraca a filosofia e mais sófrega ainda é a frase, não? <risos> ainda bem que você me
2: escuta Ninguém nunca me ouviu. Será que você ouvia os outros? Acho que
3: sim. Pobre sempre ouve rico.
2: Não é mais personalidade e menos bonança?
3: É, você está certa. Há pobres péssimos ouvintes também. Onde moro está cheio. Davi, ouça-me. Ah, você sabe o meu nome? É claro, deve estar na ficha. Acho que não existe algo mais organizado do que um hospital americano.
2: Você está de fato num hospital, mas não mais na América. Percebe os eflúvios especiais à sua volta?
3: É verdade. Um pouco estranho para mim, embora.
2: Um momento! Se não estou na América... Onde estou? Pense... Invada sua mente e pergunte a si mesmo... Encontrará a resposta...
1: Ele concordou sem saber ao certo o que esperava... Confiava na doce voz que o orientava... Alguns minutos mais e... Não é possível...
3: Não sinto mais dores... Estou no hospital com suave música... Estava à beira da morte A morte? Então é isso?
2: Estou... Estou... Morto? Não. Você apenas se transferiu de plano. Está conosco para seguir uma nova estrada. Uma outra peregrinação.
3: Dá no mesmo para mim. Se estou morto, como posso estar falando com você? Que incoerência. O mais lógico é que fiquei insano... Foram muitos anos de sofrimento e já não me resta juízo algum.
2: Aprofunde-se nos seus pensamentos.
1: Ele não resistiu e tornou-a adormecer. Assim o fez por várias vezes até que aceitou a realidade. Houvera a passagem do plano material para a verdadeira vida com tudo novo ao seu redor. Inclusive, o que era melhor, uma nova esperança para sua tristeza. Talvez um conforto para quem tanto sofreu.
3: Não acabou.
2: O que? Tudo nunca acaba. Sempre me disseram que morreu, acabou. E você está comprovando que não existe a morte tal como alguns creem conhecer. Não lhe traz paz de espírito?
3: Ou angústia para um recomeço? Sou péssima em recomeços.
2: É que reiniciar. Trocando o certo por algo incerto nem sempre é facilmente assimilável Levando irmãos nossos a subestimar a passagem de um plano a outro Mas não deve ser assim, pois havemos de renascer no plano físico Muitas vezes, retornar para cá tantas outras Sem que isso signifique interrupção de vida A existência é sempre a mesma, como o espírito é um só Ora estamos aqui e ora reencarnados. Reencarnados?
3: Tal como em livros e peças? Uma ficção que se torna realidade?
2: Ou uma realidade que se tornou ficção?
0: Estamos apresentando... peregrino das ilusões. Voltamos a apresentar O Peregrino das Ilusões, uma adaptação de Sidney Carboni.
2: As aspirações auferidas pelos encarnados os fazem escrever textos e textos sobre o significado da vida. Faz parte disso redigir histórias que retratam a realidade, ainda que não saibam seus autores assim estarem fazendo.
3: Não me revoltei como julgava que fosse fazer. Como assim, Davi? Achei que se morrer seria ficar muito bravo. Quer dizer que pretendia viver para sempre? Não é isso, mas... Eu não queria morrer antes de triunfar... Ser famoso e conhecido de todos... Para que meu nome fosse imortalizado... Inscrito em algum letreiro célebre... De modo que as pessoas nunca mais me esquecessem... E veja o que consegui...
1: Disse isso apontando para si mesmo... Um corpo franzino, roupas rotas e calçados furados... Um ser ridículo que deixa o mundo sem ter obtido um único crédito em qualquer peça ou qualquer lugar.
2: Quando você diz que se morresse ficaria bravo, não está demonstrando aceitar o desencarne? Se não aceitasse no íntimo a transferência de planos da vida, como iria ficar bravo? É,
3: é por certo faz sentido... Mas ninguém me ensinou isso.
2: Nem é preciso. A intuição de vidas passadas o acompanhava.
3: E da, da minha última? Guardo dela toda a memória também? Também. Como faço para recordar-me?
2: Você quer?
3: Sinceramente, quero. E por quê? Não sei. Acho que me sentirei melhor. Queria ter maior consciência de quem sou... ...para entender
2: como me sinto agora... Compreender os porquês Todos queremos Não há problema nisso Posso ajudá-lo Você deve deixar que essa luz azul Torne-se o centro da sua visão Daqui por diante Através dela Descortinar-se-á o seu passado Lentamente Sem pressa e sem ansiedade a música será aos poucos substituída por cenas, vozes, diálogos e sons familiares. Deixe-se levar por essa melodia do seu passado. Ingressará nele e, se quiser, poderá narrá-lo em voz alta, o que somente o auxiliará a manter-se sintonizado. Continuarei a seu lado para ajudá-lo. Está preparado?
1: Reticente e um pouco temeroso e apertando as mãos contra o corpo, respondeu Sim
2: Relaxe, Davi Não haverá dor alguma Exceto a liberação daquela que está retida no seu coração Embora seja preciso coragem para enfrentá-la Está bem Vamos orar
1: A prece fez com que Davi invadisse a própria mente, livrando suas recordações das amarras de um medo inconsciente de revelações doloridas. A luz tomou-lhe a vista e ele voltou morosamente no tempo. Não estava mais no hospital de Alvorada Nova, mas na Rússia do século XIX. A noite se instalara nas ruas de Moscou, já preparada para mais um período de descanso. A massa trabalhadora, essencial para movimentar o crescente parque industrial, era composta de inúmeros grupos étnicos, imersos num cadinho multinacional. Em 1890, a cidade representava o segundo centro industrial da Rússia depois de São Petersburgo. Seus bancos, casas comerciais, edifícios de apartamentos e fábricas surgiam por todos os lados. Era ainda chamada de Cidade da Chita, pois as fábricas de tecidos constituíam a base da indústria moscovita. A pujança de suas construções contrastava profundamente com a humildade de seus distritos operários. Quem visse o grande palácio do Kremlin, a Catedral da Anunciação, com suas torres abobadadas encimadas por crucifixos, reverberando o brilho do puro ouro de que são revestidas, local onde os czares da Rússia eram batizados e se casavam. E o teatro Bolshoi, de ópera e balé, deixaria sua imaginação fluir por sobre uma comunidade rica e próspera, o que, em verdade, não era regra. A urbanística russa tinha como característica histórica a combinação contrastante de edifícios de pequena altura com construções arquitetônicas de grande porte, como mosteiros, campanários e catedrais. Seus vultos imensos destacavam-se entre os demais edifícios da cidade, constituindo elementos dominantes da paisagem. Desde o século XVI, a Praça Vermelha era a principal de Moscou, situada bem no centro da cidade, e sua denominação advém do vocábulo vermelha, significando no russo antigo, belo, melhor, principal. Antes desse, teve vários outros nomes. O anoitecer era moldurado pelos raios do sol poente, formando uma visão deslumbrante em meio aos prédios suntuosos de majestosa impressão, Tal como sempre foi o altivo Kremlin, estabelecido no alto da coluna Borovitsk, como se estivesse a coroá-la. Desse topo descortinava-se a vista pitoresca do bairro de zamosk cujas ruas, torneadas por pequenas casas cercadas de muros baixos, abrigavam quase só negociantes e funcionários públicos ricos. A fidalguia residia em Arbat, região central da cidade. O confronto da riqueza com a miséria era a chaga social moscovita e os decorativos templos de cúpulas douradas e prateadas contrastavam com casebres, ruas sem esgoto, iluminação e calçamento, onde, em dias pluviosos, até cavalos costumavam atolar. Ali, justamente no infecto bairro de vultos cabisbaixos e tristonhos, que caminhavam a esmo sem esperança, encharcado pelas águas cruentas das chuvas, Residia Davi aos 13 anos de idade. Sua face macerada era símbolo da opressão vivida pela classe operária que findava sua jornada diária de trabalho exausta, esfaimada e sedenta, material e espiritualmente, registrando um modo de vida amargo e difícil. Ele trabalhava na pequena confecção da senhora Brainer, uma velha rabugenta e sovina, recebendo um salário ínfimo, mas que era indispensável ao sustento da família. Filho de imigrantes judeus, era o mais velho de cinco irmãos, todos nascidos em diversas localidades do leste europeu, na peregrinação que a família empreendeu até se estabelecer em Moscou, originária da Alemanha. Não bastasse ter sofrido várias agruras de ordem econômica, sentiram ainda o arraigado preconceito religioso contra os judeus por onde quer que tivessem passado. Diante desse triste quadro, o patriarca Hans deixara o lar uma América há mais de dois anos em busca de melhores condições de vida, prometendo enviar dinheiro e retornar para resgatá-los assim que fosse possível. Nunca mais deu notícias Davi costumeiramente seguia apressado do trabalho para casa Certo de que sua mãe poderia precisar de sua ajuda Mas não menos angustiado e contrariado
4: Por que minha vida há de ser esta miséria desgraçada? Sem sossego, sem amigo, sem ninguém Tenho família, é verdade Mas não é a mesma coisa Amigo que é bom nada Pouco se me dá ter irmãos, pois amigos não tenho e desejava tanto Não me conformo por isso No trabalho todos comentam Olha lá o judeuzinho Judeuzinho, bah
1: Não raro no meio do caminho encontrava um conhecido ou uma conhecida Ei, Davi, como foi
4: hoje com a velha? Uma lástima, como sempre Odeio aquela megera
3: Sua mãe está doente?
4: Não, por quê?
3: Não a veja dias. Ela nem tem saído para as compras.
4: É que está faltando dinheiro. Sair para quê? Comprar vento? É melhor ficar em casa e nem sentir o cheiro de comida na rua. Lá nós fechamos as janelas e as portas para não deixar entrar o cheiro de nada. Ficamos sentindo o nosso. Nosso o quê? Nosso cheiro, ora! O que é isso? Tão rapazinho ainda e já ranzinza? É, acho que isso pega. A pobreza parece peste. Até mais!
1: O vizinho fez o sinal da cruz e disse para si mesmo...
0: Só podia ser judeu mesmo.
1: Chegar em casa era outro transtorno que só condensava o sofrimento do rapaz. A pequena construção de dois cômodos, tosca, corroída pelo tempo... Localizava-se nos fundos da residência de conterrâneos de origem também germânica... Mas em melhores condições econômicas... Fora a única opção encontrada pela genitora para alojar os seis membros da família Após a partida do marido Poucos eram os sorrisos naquela casa O mais significativo deles dava-se por ocasião da chegada de Davi no final do dia
4: Hoje o dia não foi moleza,
1: estou morto de cansado
2: Que bom que você chegou, filho O Daniel está com febre e já não sei
4: mais o que fazer Se seu pai estivesse aqui... Eu poderia dar uma solução Deixa disso, mãe Febre passa logo É coisa de pobre
0: Acabamos de apresentar O Peregrino das Ilusões Minissérie em 15 capítulos, inspirada na obra do Espírito Henrique e psicografada por Abel Glazer. Uma adaptação de Sidney Carbone.